0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Wir sprechen heute über Zukunftsvisionen im Rollenspiel und unser Medienthema ist die Serie Carnival Row. Wir reden heute mal über die Zukunft
0: in der Hoffnung, dass wir noch eine haben. Die Nachrichten in letzter Zeit waren ja auch eher so ein bisschen
1: mä. Wenn man sich fragt, wie die Zukunft denn so aussehen könnte und ob es noch eine gibt oder ob es jetzt einfach hier bald zu so spät ist und das Licht ausgeht, dann kommt man natürlich auf die Frage, wie haben sich denn verschiedene Rollenspiele so die Zukunft vorgestellt und was sagt uns das darüber, wie überhaupt Leute sich die Zukunft vorstellen.
0: Deswegen fangen wir jetzt natürlich so ein bisschen in den Wurzeln der Science-Fiction an, weil das ja im Prinzip das Genre ist, was sich am meisten mit Visionen der Zukunft beschäftigt. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal so ein bisschen in die Science-Fiction-Literatur und danach erst zum Rollenspiel.
1: Judith, du hast ja auch zusammen mit Christian und mit James Sullivan auf dem Lit Camp Heidelberg was zur Zukunft als Panel gehalten. Da hast du ja so quasi schon vorgearbeitet, <lacht> unwissend, dass wir eine Podcast-Folge demnächst dazu machen. Ja, das stimmt. Wir hatten das Thema Zurück in die Zukunft ist längst Vergangenheit und haben darüber
0: auch geredet, wie man sich in den vergangenen Jahrzehnten Zukunft vorgestellt hat und was das überhaupt ist, also diese Vorstellung von Zukunft, ob das überhaupt eine tatsächliche Vorstellung von Zukunft ist oder nur ein Spiegel unserer Gegenwart.
1: Packen wir in die Show Notes auf jeden Fall.
0: Im Prinzip ist das ja auch ein Untergenre der Science-Fiction, weil nicht alle Science-Fiction in der Zukunft spielt. Also wir haben ja auch mhm. ähm, alternative Historie in der Science-Fiction, also weil ich finde Steampunk und so zählt dazu. Dann Space Opera, wo die Erde vielleicht gar keine Rolle mehr spielt. Oder völlig fiktive Welten. Diese ja,
1: Near-Future, Far-Future-Sachen sind ja auch im Prinzip nochmal ein Untergenre. Ich finde das einfach ganz spannend. Denn so Alternate-History-Sachen wie wie Steampunk oder dergleichen, die gehen ja schon immer noch von einer echten Historie aus und von Sachen, die passiert sind. Also fiktive Welten sind ja natürlich dann nochmal weiter abstrahiert, aber wenn man so Futurismus-Sachen macht, dann ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage drin... Könnte das wirklich so kommen oder wenn man sich was anguckt, was schon 100 Jahre alt ist, ist es vielleicht sogar so gekommen und das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Zumal ja teilweise es ganz lustig ist, wenn man sich auch so Science-Fiction-Sachen aus so Ende des 19. Jahrhunderts anschaut, mhm. wo dann teilweise Sachen komplett falsch eingeschätzt wurden. Also gab mal irgendwas, wo als total futuristisches Ding so eine... Reisezeit angegeben wurde. Berlin, London in nur acht Stunden oder so. Also total konservativ geschätzt. Ja. Das andere war so eine Art zahnkappen oder so, das dann auch mit äh, Wissenschaft begründet war. Und den haben wir ja nur bis heute nicht mhm. wirklich erreicht. Ich finde, das hat auch immer so ein bisschen so was Schadenfrohes
0: oder so, wenn man das so im Nachhinein widerlegen kann, finde ich. Also so mhm. in den Medien. Ich finde immer, wenn das als das Jahr war, in dem Zurück in die Zukunft 2 spielt, als das Jahr war, das ist, glaube ich, entweder dieses oder letztes Jahr, wo Blade Runner spielt, dann ist das immer so dieses Hihi, guck, wie falsch die das eingeschätzt haben. Und das finde ich eigentlich total unnötig. Ja. Weil ich glaube, dass Science Fiction gar nicht unbedingt was über unsere tatsächlichen Annahmen über die Zukunft aussagt. Also es ist gar nicht unbedingt eine Prognose sein will und sein muss. Und man deswegen gar nicht unbedingt sagen kann, oh, oh, guck mal, wie Philipp K. Dick jetzt falsch gelegen hat. Es ist ja klar, dass Philipp K. Dick nicht richtig liegt, weil er hat das ja in den 60ern oder was sich ausgedacht weiß ich nicht, in die Zukunft denken, ja, aber er wollte ja was anderes damit noch beabsichtigen, als er die Romanvorlage jetzt von Blade Runner zum Beispiel geschrieben hat.
1: Zumal ich ist auch nicht unbedingt immer so zum drüber lachen finde, sondern teilweise auch etwas traurig finde. Beispielsweise ich war ja mal vor Jahren auf dieser Lesung von George Martin hier in Hamburg und da wurde er auch interviewt und dann hat er auch gesagt, diese alten Sci-Fi-Ideen aus den 60er, 70ern, die haben ihm irgendwie suggeriert in der Zukunft, haben wir alle ein Jetpack und ein Hoverboard und Menschheit hat irgendwie ihre Konflikte mal beigelegt und sich zusammengerauft und auf die Zukunft hätte er sich gefreut und das, was dann wirklich passiert ist, das hätte er dann gerne eingetauscht gegen die Visionen aus den 70ern. Die
0: Wirtschaftswunderzeit in den 50ern und so, die hat natürlich uns, also nicht uns, aber den Leuten in den 50ern ja quasi so Endlosen Wachstum und alle fliegen nachher mit Fluglimousinen rum und sowas. Und das ist halt nicht so gekommen. Aber das ist natürlich ein guter Spiegel der 50er Jahre. Also es sagt mehr über die mhm. 50er aus, dass dann jede Familie ein tolles Flugauto hat und das Essen selbst zusammenbaut und die Hausfrau nur noch die Mikrowelle aufmachen muss oder sowas. Das, ja. finde ich, sagt ja mehr über die Rollenbilder der 50er aus und über das, was die 50er erstrebenswert erachtet haben, als es tatsächlich über den Verlauf der Geschichte
1: aussagt oder
0: der Geschichte bis jetzt.
1: Natürlich gibt es ja auch in der futuristischen Science-Fiction nicht nur Geschichten darüber, wie man hofft, dass die Zukunft wird, sondern natürlich auch immer wieder Dystopien und Befürchtungen, wie die Zukunft wird. Könnte.
0: Ja, und ich glaube, auch da ist es so, dass die AutorInnen im Prinzip größere Aussagen über die Ängste ihrer Zeit treffen als tatsächlich über die Zukunft. Also ich glaube, viele Science-Fiction-AutorInnen schreiben ihre Bücher vielleicht tatsächlich, um eine Zukunftsprognose zu machen oder glauben, dass sie das tun ja, oder tun es tatsächlich. Aber ich glaube, es gibt auch genauso viele, die im Prinzip nicht nur implizit, sondern tatsächlich explizit was über die Gegenwart sagen wollen. Also ich weiß, dass äh, zum Beispiel, ähm, ja, wann, wann war das? 70er, 80er oder noch früher? Da haben äh, teilweise Science-Fiction-Autorinnen auch immer wieder in ihren Büchern und in ihren Kurzgeschichten quasi aufeinander geantwortet. Also wenn die eine eine Zukunftsvision hatte, dystopisch oder utopisch, dann hat die Nächste im Prinzip einen Gegenentwurf oder ein so wie, wie sie die Verhältnisse der Gegenwart sieht, gerade auch in Bezug auf Geschlechterfragen und wie sie das so in, in die Zukunft wirft. Was ich echt einen super interessanten Kontext finde, wenn man diese Geschichten ja, liest und man weiß, dass es im Prinzip immer wieder so, ja, so siehst du die Zukunft und ich sehe sie so. Das ist vermutlich
1: einfach, weil es damals noch kein Twitter gab. Ja, genau. Da musste man noch in Büchern ja. voneinander antworten. Ein Beispiel, was ich auch ganz spannend fand in einem Artikel, den ich noch dazu gelesen habe, sind zum Beispiel auch, dass das ja immer auch so ein bisschen verfremdet wird. Und ein Beispiel, was ich ganz lustig fand, der Artikel war schon ein bisschen älter und es ist, glaube ich, jetzt die große Welle der Zombie-Apokalypsen ist gerade so ein bisschen abgeflaut. Mhm. Aber da ging es halt darum, dass Geschichten wie The Walking Dead oder ähnliches ja, auch nicht hauptsächlich um Zombies gehen, sondern auch viel um den Zusammenbruch der Gesellschaft und Aufstände gegen Regierungen und die immer größer werdende Lücke zwischen Reich und Arm und diesen Versuch, das Ganze umzustürzen das ist ja auch so ein bisschen das Feeling, was hinter vielen von diesen Zombie-Apokalypse mm. oder endzeit geschichten so dahinter steckt. Ja, auf jeden Fall
0: so das Zusammenbrechen von Systemen und auch von sozialen Systemen und das muss sich alles neu ordnen und sowas. Und halt diese gesichtslosen Schurken. Zombies haben ja meistens, also vielleicht haben sie noch irgendwie so einen Overlord oder irgendwie sowas oder mm. so einen Oberzombie oder den ersten Zombie oder irgendwie sowas. Aber eigentlich so diese persönliche Boshaftigkeit fällt weg und die mhm. wird halt ersetzt, das ist ja auch im Cyberpunk eigentlich auch immer so, die wird ersetzt durch so eine anonyme Boshaftigkeit oder vielleicht noch nicht mal Böswilligkeit, sondern einfach
1: irgendwie sowas, was, was schädlich ist und nicht anders kann. Also es gibt dieses äußere Bedrohende wie die Zombies, aber eigentlich geht es ja auch viel darum, wie die Leute, die gegen die Zombies äh, bestehen müssen, so untereinander dann mhm. noch um die letzten Ressourcen kämpfen. Und das ist ja nun wieder eigentlich auch sehr aktuell. Eine Geschichte hatte ich auch noch gefunden in dem Artikel, dass gesagt wird, die Science Fiction kann ja auch beeinflussen, was dann wirklich an Erfindungen gemacht wird. Und eins der Beispiele war dann halt in H.G. Wells' The World Set Free. Da gibt es eine Art Nuklearbombe in der Geschichte und die ist seit halt 1914 erschienen. Und tatsächlich soll sogar einer der Physiker, der im Manhattan Project beteiligt war, auch dieses Buch gelesen und sich daraufhin die Idee patentieren lassen. Das fand ich ganz spannend. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt tatsächlich, dass man sagen kann, oh, ganz viele Erfindungen wurden nur gemacht, weil in irgendeiner Geschichte mal drüber geschrieben wurde. Also das mit der Bombe finde ich schon ein bisschen erschreckend, dass auch das mit dem Patent und sowas
0: ist halt <lacht> die Frage, ob auch Otto Hahn und all diese Leute das gelesen haben. Ich glaube aber, dass die Art und Weise, wie Geschichten geschrieben werden und worüber die geschrieben werden, ja auch immer ein Ausdruck der Zeit ist, in der sie entstehen. Und ich glaube, diese Idee der Massenvernichtungswaffen war natürlich, also wenn H.G. Wells das 1914 geschrieben hat, im Ersten Weltkrieg lag das ja schon in der Luft. Das Versprechen in Anführungszeichen, dass man irgendwann in der Lage wird, ganze Armeen irgendwie auszulöschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Aussicht in die Gesellschaft auch so als, als Angst und als Schrecken sich irgendwie abzeichnet und das dann wiederum die Narrative ist, die dann in einem Buch erzählt wird. Also dass das ja. sich alles
1: gegenseitig irgendwie bedingt. Wir wissen natürlich nicht, wie H.G. Wells recherchiert hat für sein so Buch, aber es kann ja natürlich auch sein, dass er wiederum irgendeinen befreundeten Wissenschaftler gefragt hat, ja. was wäre denn so Möglichkeit für so eine Massenfilme, nicht nur Starfo und der hat gesagt, ja irgendwas mit äh, Nuklear, Nukular. In jedem Fall
0: ist es natürlich schon so, glaube ich, dass die Geschichten, die wir erzählen, schon auch beeinflussen, was wir uns von der Zukunft versprechen und erhoffen und sowas. Das wird ja auch immer so ein bisschen als Beispiel genommen, dass Star Trek ja relativ früh schon quasi so Tablets hatte. Nikola Tesla hat schon vorher gesagt, irgendwann würde man die Welt in seiner Westentasche herumtragen und könnte mit einem kleinen Gerät auf das Wissen der Welt zugreifen und so. Und mhm. das kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass je mehr solche Ideen geformt werden, desto mehr beeinflussen sie vielleicht auch. Wobei das natürlich, also wie oft gab es Visionen von Flugautos und die sind nach wie vor, außer die CSU behauptet, dass wir sie bald haben. Aber ansonsten <lacht> sind sie eigentlich so weit wie in den 50ern
1: entfernt. Das stimmt. Und auch das Hoverboard ist noch nicht erfunden. Aber wo du gerade Star Trek sagst, das ist ja auch tatsächlich deshalb so super wichtig. und Also nicht nur wegen der Technik, sondern auch wegen der Gesellschaft, die darin abgebildet wurde. Und diese Zukunftsvision, dass die Menschheit tatsächlich irgendwann sich komplett äh, planetenübergreifend zusammengeschlossen hat. Und nicht nur planetenübergreifend, sondern sogar darüber hinaus. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sie einfach einen krassen Einfluss gehabt hat. Also zum Beispiel, da wurde ja zum Beispiel auch der erste Kurs zwischen einem weißen Mann und einer schwarzen Frau im Fernsehen jemals gezeigt. Mhm. Ich glaube, es wurde auch der erste Kurs zwischen zwei Frauen jemals im Fernsehen in, in Star Trek gezeigt. Da geht es natürlich dann weg von der Technikseite, sondern mehr in Richtung, welche Gesellschaft können wir uns in der Zukunft vorstellen. Ich
0: bin ja kein großer Star Trek-Fan, <lacht> aber ich kann total anerkennen, dass Star Trek super viel gemacht hat in Bezug auf Utopie. Also ich glaube, vorher war Utopie echt so dieses, was halt bei Thomas Moros, dieses Utopia-Ding, dass man halt irgendwie ganz stark so staatsphilosophisch, wie würde es den Menschen am besten gehen und wie würden wir das alles am besten ordnen und sowas. Und bei Star Trek finde ich, ist es aber so menschlich geworden. Also so, ja, dieser Versuch tatsächlich einfach darzustellen, wie Menschen nur mit irgendwie Neugierde und dem Reagieren darauf, was die Außenwelt quasi so bringt, dass trotzdem so ein, ja, so ein Erkundungs-
1: und Erforschungsding wird, ohne dass es so stark dieses Kolonialismus-Ding drin hat. Wobei, auch bei Star Trek muss man natürlich sagen, also weil ich ich bin jetzt auch nicht so die Mega-Expertin, aber soweit ich weiß, die Klingonen, die ja am Anfang auch schon mal so ein bisschen die Bösen waren, waren in der ersten Serie ja noch so ein bisschen die Space-Russen. Da kann man aber auch ganz schön sehen, wie sich das so weiterentwickelt hat, denn ja, die Klingonen sind ja dann später tatsächlich auch innerhalb der Serie so kanonisch, glaube ich, eher zu Verbündeten geworden und auch irgendwie weg von diesem es ist so ein Russe mit einer komischen Stirn hin zu was anderem. Ich glaube ja auch, dass also Technik ist ja
0: eigentlich nur die Fassade von Science Fiction. Ich bemerke immer wieder, dass das im Internet oder generell so von so Science-Fiction-Jüngern und Jüngerinnen so ein bisschen heruntergebrochen wird, auf wie viel Science ist denn der Science-Fiction und mit Science wird ja im Englischen eigentlich auch immer nur die Naturwissenschaft gemeint mhm. und das heißt, es geht so ein bisschen darum, wie ist denn der Überlichtantrieb erklärt und wie äh, existiert Schwerkraft im Weltraum und äh, wie korrekt ist das? Und ich glaube, das ist eigentlich scheißegal. Oh, Jude, jetzt kommen die 700 Kommentare. Also ich glaube, es ist eigentlich total egal. Das ist, das ist nice to have und das ist, es ist schön, wenn man sieht, AutorInnen haben sich damit irgendwie befasst und haben da nette Ideen zu. Es sind sowieso nie Ideen, die sich umsetzen lassen. Das, heißt, das sind nie realistische Ideen, also weil... Ich, also bin ja eine, nicht zu dem Zeitpunkt ich bin ja auch mit also. einem Physiker verheiratet und der erzählt mir sowas immer, warum das nicht funktionieren kann. Wir erfinden trotzdem auch immer für unsere Bücher, wenn es denn Science-Fiction-Bücher sind, irgendwelche re wissenschaftlichen Rechtfertigungen, die dann aber eigentlich halt doch nicht sein können, weil es halt nicht geht. Wir vermuten, dass es das vermutlich nicht möglich ist. Wir wissen natürlich aber nicht, ob in 100 Jahren... Ja, ich glaube, es müsste dann teilweise gegen Naturgesetze gehen. Aber ah ja, okay, na gut, da hört es dann auf. Das, das also ich glaube, ganz viel Science-Fiction geht eigentlich doch im Kern gegen Naturgesetze, also okay. weil es halt so ist. Aber das finde ich halt nicht schlimm, weil es ist auch einfach interessant, sich Gedanken um Wissenschaft zu machen. Und ja, wir wissen natürlich heute immer noch nicht alles und in 100 Jahren können wir andere Dinge wissen und dann bieten sich uns wieder ganz andere Möglichkeiten. Aber ich finde, die Herausforderung für Science-Fiction-AutorInnen ist nicht, plausible naturwissenschaftliche Lösungen für Weltraumsachen zu finden. Sondern ich glaube, die wirkliche Herausforderung für Science-Fiction-AutorInnen ist halt, über diese gesellschaftlichen Sachen nachzudenken. Weil wir können die Technik und die Technologien und alles, was so erfunden wird, im Prinzip immer nur in unser menschliches Dasein so implementieren und als Experiment gucken, wie Menschen darauf reagieren und wie sich menschliches Zusammenleben mhm. gestaltet, wenn... Das hat sich ja in den letzten Jahren schon total dadurch verändert, dass sich das menschliche Zusammenleben ganz stark nach unseren Online-Aktivitäten ausrichtet und allein die Frage, wie finden Paare zusammen und wie finden sich Freundschaften und so ganz viel von unserem Sozialen verlegt sich ja auf das Technologische, was früher ja gar nicht möglich war. Mhm. Und ich finde, daran sieht man ja eigentlich schon, dass Science Fiction mit der Technik
1: immer eigentlich die Gesellschaft verändert. Oder auch die Frage, wie würde die Gesellschaft dann aussehen, wenn tatsächlich ein Großteil der jetzigen Jobs einfach von Maschinen übernommen werden Computer, Roboter, automatische Prozesse, sonst was. Weißt wenn man es technisch schaffen würde, so ein Bewusstsein des Menschen irgendwo anders hin zu transferieren, was, was heißt denn das dann für die Gesellschaft? Ja. Was macht das damit? Und welche anderen Konflikte ergeben sich dann daraus? So? Wenn der Geist des
0: Menschen losgelöst vom Körper des Menschen existieren könnte, was wir natürlich, also was ich auch für ziemlich schwierig halte, aber was, was macht das dann? Oder was ist, wenn KIs so viel Empfindungsfähigkeit erhalten? Oder generell sich KIs so schnell entwickeln, dass sie im Prinzip schon 50 Millionen Lösungen auf Probleme gefunden haben, wenn wir Menschen gerade erst gemerkt haben, dass das Problem existiert oder so. Fragen über Fragen. Ich habe gestern nochmal nachgeforscht, wie die Futuristin heißt, die ich so gerne mag. Die war mal auf Tor Online verlinkt von Markus Meurer, der mir dann auch auf Twitter weitergeholfen hat. Ich hatte nämlich ihren Namen vergessen. Sie heißt Monika Bielskite. Danke an Markus, dass du es mir nochmal gesagt hast. Und die sieht auch immer diese ganze Innovations- und Technik-Sache so verwoben halt mit dem, was wir eigentlich da von wollen. Also Technik existiert ja nie für sich, mm. sondern existiert ja für die Bedürfnisse der Menschen. Und ich habe mir gestern noch mal so ein paar Talks und äh, Artikel von ihr und über sie durchgelesen und angehört und hatte da ein Zitat, das finde ich ganz cool. Innovation is not a gadget and developers should go beyond techno Co-presence and co-creation can create new kinds of emotional bonds in virtual and mixed worlds. Mm. Also das ist im Prinzip weniger um das kalte Technische, was wir so damit assoziieren, sondern das ist halt immer auch um dieses Emotional geht, Also was wir emotional damit machen. Das finde ich ist halt gerade in Bezug auf unsere ganze Online-Kommunikation zumindest für mich so, dass vor allen Dingen ganz viel emotional für mich ist. Oder erweitert mein Leben auch auf eine sehr emotionale Art und Weise. Also es bringt einfach alles sehr näher zusammen. Und das, was Tesla so meinte mit diesem, man hat das ganze Wissen der Welt in der Jackentasche, vielleicht ist das... Nicht mal das Wichtigste, dass wir das Wissen der Welt in der Jackentasche dass haben. Dass wir alle
1: unsere Freundinnen in der Jackentasche haben. Was ich übrigens auch noch spannend fand, Innovational versus Generational Development. Also technische Innovation auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die Frage, sollte man das irgendwie schon für zukünftige Generationen mitentscheiden? Also gerade so fragen, wenn es dann möglich ist, zum Beispiel beim Kind schon vor der Geburt irgendwie im DNA-Material irgendwas zu verändern, haben wir dazu überhaupt das Recht dazu? Oder sollte nicht jede Generation das selber entscheiden? Das fand ich auch ganz spannend. Jemand,
0: vielleicht Annalie Newells, meinte, dass im Prinzip die soziale Entwicklung der Menschen und die technologische Entwicklung der Menschen halt noch so auseinanderklafft. Also wir müssen im Prinzip noch aufholen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Kurzer Verweis auf unsere letzte Folge darüber, wie Menschen sich im Internet verhalten. Vielleicht ist das ein Zeichen davon, dass wir noch nicht ganz
1: darauf klarkommen, auf die Möglichkeiten, die wir haben. Aber das finde ich, das sieht man auch schon so ein bisschen zum Beispiel daran, dass beispielsweise auch so die Gesetzgebung ja immer noch total hinterherhängt bei diesen Internetsachen. Oder auch so mhm. die Frage irgendwie, ob man jetzt endlich mal so Facebook oder YouTube oder so mehr wenn die Verantwortung nehmen kann, was Leute da von sich geben auf ihren ja. Plattformen. Das, also ich finde ganz oft wird so in der öffentlichen Debatte immer noch so unterschieden zwischen Leute machen etwas im Real Life in Anführungszeichen und Leute machen etwas im Internet. Also wir haben da so zwei verschiedene Sachen. Oder jetzt auch wieder, ich meine,
0: trauriger Anlass mit dem Anschlag in Halle auf mhm. die Synagoge. Das hat sich ja ganz stark überschnitten. Also erstens hat mhm. der Täter das auf Twitch hochgeladen und zweitens ist ja die, die Radikalisierung das Internet gekommen, vermutlich. Dann heißt mhm. es immer, das war ein Einzeltäter. Dazu sagen, ja, der war sozial isoliert, ja, keiner ist mehr sozial isoliert. Also natürlich, es gibt noch sozial isolierte Menschen, aber du weißt, was
1: ich meine, ne? ja. Also es ist
0: heute eigentlich nicht mehr so einfach zu sagen, nur weil der nie Besuch bekommen hat, war der
1: sozial isoliert. Das stimmt. Na gut, und ein anderes Beispiel wäre natürlich sowas wie Hilfestellungen für Menschen, die vielleicht seh oder Höreinschränkungen haben oder dergleichen. Da gibt es technisch auch schon total viele Lösungen. Zum Beispiel bei Vorlesungen automatisches Transkript mitlaufen zu lassen oder einfach alle Websites so einzulassen stellen, dass sie Screenreader-freundlich sind. Das, mhm. Aber ich sehe da noch nicht unbedingt, dass super viele Leute das, sich darum bemühen, das auch möglich zu machen, auch wenn die Technik da ist. Ja, das weil das sozial einfach noch nicht so angekommen ist. Ja, unser Podcast ist auch nur Audio. Ja, dass Menschen
0: darüber nachdenken, wie die Zukunft aussieht oder was die Zukunft ihnen bietet und was sie ihnen an Möglichkeiten offen stehen wird, ist natürlich auch schon total alt. Also es wird ganz häufig halt Mary Shelley so als Urmutter der Science-Fiction angegeben. Aber ich glaube, eigentlich werden natürlich Science-Fiction-Geschichten erzählt
1: seit hm. immer. Seit Geschichten erzählt werden. Die, die älteste, die ich gefunden habe, ist der Roman Wahre Geschichten von Lucian von Samosata. Das ist aus dem zweiten Jahrhundert. Und tatsächlich ist das auch eine Antwort oder... Eine Art Fanfiction. Also es ist, es ist ein Roman, der so Geschichten wie die Odyssey oder ähnliche Sachen so ein bisschen persifliert oder satirisch aufarbeitet. Der Autor hat halt wohl versucht, eine möglichst fantastische Geschichte zu schreiben. Und da geht es halt auch um eine Reise zum Mond. Mhm. Wo dann aber auch wieder Probleme in der Geschichte aufgegriffen werden, um tatsächliche gesellschaftliche Probleme anzusprechen. Genau. Es ist schon alt, das Prinzip. In den Geschichten von Tausend einer Nacht tatsächlich gibt es auch Geschichten, wo Leute durch den Kosmos reisen oder in einer Unterwasserstadt sich wiederfinden und es irgendwie mechanische Lebewesen gibt. Ich glaube, was moderne Science-Fiction gegenüber den
0: weitaus älteren Werken häufig hat, ist, dass es, dass es diese große Katastrophe gibt. Also also häufig, es gibt häufig diese Zäsur, mhm. sodass die Menschheit erst halt irgendwie in eine Sackgasse steuert oder von Aliens überrannt wird oder durch ein Virus ausgelöscht oder irgendwie sowas und dann geht diese neue Welt aus dieser Katastrophe hervor. Und ich glaube, das war früher eigentlich nicht so viel der Fall, zum Beispiel bei Tausend einer Nacht oder sowas. Also da war, glaube ich, einfach dieser Sinn, dass dieses ganze industrielle Wachstum und so irgendwann ein Ende hat, war mhm. da einfach halt noch nicht.
1: Wenn man sich eine neue Welt sich ausdenkt, ist es halt auch leichter, so einen Punkt zu setzen. Zu sagen, so, hier, da gab es eine große einen großen Umbruch und dann hat sich alles geändert. Mhm. Wenn man sonst ja irgendwie überlegen muss, okay, was ist denn in diesen 300 Jahren, 400 Jahren, 1000 Jahren alles so passiert? Ja, wir haben zum Beispiel bei Aces in Space, die Setting-Beschreibung beginnt irgendwie mit, die Erde ist unbewohnbar.
0: Ich glaube, das ist einfach so ein typisches Trope. Warum sind die Leute im Weltall? Ja, weil die Erde ist unbewohnbar. Ja. Damit muss man auch nicht mehr so viel über die Erde nachdenken. Dann kann man sich eine neue Gesellschaft aufbauen, die halt woanders funktioniert oder ja. halt nicht funktioniert. Teilweise ist es aber auch diese Angst vor der großen Katastrophe, Seit der Zeit der Weltkriege ist das, glaube ich, so. Ich glaube, mhm. vorher war es vielleicht nicht so stark ausgeprägt, weil die, diese Vorstellung, dass es weltweite Kriege mit Massenvernichtungswaffen geben könnte, einfach davor, glaube ich, nicht in den Köpfen war. Ich glaube, das ist echt mit dem Ersten Weltkrieg gekommen. Und seitdem, kann ich mir vorstellen, gibt es auch diese die Ideen von der
1: Zäsur und der Ausradierung. Die Atombombe war dann noch der nächste Schritt. Okay, man könnte damit auch einfach die ganze Menschheit auslöschen oder zumindest fast auslöschen. Da sieht man dann auch wieder, dass das total davon inspiriert ist, was so das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann. Und jetzt
0: kommen wir zu Rollenspielen. Du hast dich schlau gemacht, was die ersten Science-Fiction-Rollenspiele waren.
1: Ja, genau. Ich habe gedacht, na ja, seit wann gibt es denn das wohl? Aber natürlich, wie ähnlich wie ich überrascht war, dass es schon im zweiten Jahrhundert Science-Fiction-Romane gab, gab es natürlich auch schon super früh Science-Fiction-Rollenspiele. Und zwar, die ersten drei, die ich so gefunden habe, sind Metamorphosis Alpha von James Ward. Das ist 1976 erschienen. Und tatsächlich ist es wohl einfach ein Dungeon, der bei einem Raumschiff ist, also <lacht> Dungeon Crawling in Space. Und im selben Jahr ist auch erschienen Starfaring von Ken S. St. Andre. und da spielt man eine Raumschiffbesatzung anscheinend und mutig etwas bekannter und ein kurz darauf erschienen 1977 ist Traveller. Das gab es glaube ich auch relativ lange in mehreren Auflagen. Man merkt auch so ein bisschen, es waren aus den frühen Zeiten des Rollenspiels. Es geht also viel um Schlachten im Weltraum und am Boden. Handel, interstellare Art und natürlich auch Entdeckung, Reichtum und Titel anzuhäufen und dann das Ganze halt nicht in einem Fantasy Setting, sondern in Space. Gold und Artefakte scheffeln und viele Dungeons, Schrägstrich-Planeten erobern. So war es damals. So war das damals. Es gibt noch ein bisschen später von 1986 2300 AD und das ist ein Spiel, was auch sehr mit diesem Kalter Krieg und Nukleargeschichten spielt. Da ist das Setting halt, dass es im Prinzip auch eine nukleare Beinahe-Katastrophe gab und danach haben sich die Machtverhältnisse auf der Erde so ein bisschen geändert und äh, der Weltraum wurde erobert, aber im Prinzip ist der ganze Weltraum die Welt dann wieder aufgeteilt in so verschiedene große Verbünde und gegeneinander stehende Parteien, die dann das Ganze im, einfach im Weltraum weiter durch Und wie sagt Battlestar Galactica, dass all of this has happened before and all of this will happen again. Ja, dann kurz danach kam dann auch schon die erste Version von Shadowrun, nämlich 89.
0: Ja, wir haben uns mal verschiedene Kategorien quasi überlegt, in denen Rollenspiele die Zukunft denken und in der Zukunft spielen. Und das Klassischste, würde ich sagen, ist natürlich, dass Menschheit besiedelt das Weltall und erforscht es. Also so diese Erforscherplots. Teilweise natürlich mit so einem Kolonialismus-Anstrich, wenn fremde Alien-Völker dazukommen, die dann halt unterschiedlich dargestellt werden, also unterschiedlich gut dargestellt werden. Da spielt sicher der Traveler zum Beispiel eine Rolle. Jetzt relativ neues Coriolis, das ist von den mutant jahr Das heißt, das ist auch aus dem skandinavischen Raum. Traveler ist halt sehr klassisch, ist von Isaac Asimov und Frank Herbert beeinflusst, also von Dune und sowas. Später kamen auch noch Einflüsse von Star Trek und Star Wars dazu. Man hat so einen Life-Path, das war wohl insofern auch interessant,
1: weil... Die Charaktererschaffung... Entschuldigung, ich habe gerade in den Notizen den Teil gefunden, dass man schon während der Charaktererschaffung sterben konnte. Das finde ich gerade großartig.
0: <lacht> ja, die Charaktererschaffung funktioniert nämlich wohl auch, und das finde ich ja ganz interessant, mit einer Art Minigame, also mit einem Spiel im Spiel. Und da trifft man halt Lebensentscheidungen für diesen Charakter und setzt den dann auf so eine Art Karrierepfad. Ah. Was natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen ähnlich ist zu so Charakterklassen-Sachen. Coriolis hingegen wird auch schon mal beschrieben als Arabian Nights in Space. Wie einen arabischen Setting-Hintergrund oder so also einen arabisch geprägten, so ein bisschen. Also ich glaube, die AutorInnen sind auch keine quasi Own Voices, mhm. soweit ich das herausgefunden habe. Aber sie haben halt ihre Science-Fiction-Welt insofern ein bisschen abgewandelt vom Üblichen, dass sie auch mal andere Motive im Weltall kombiniert haben als nur dieses äh, zentraleuropäisch-westliche. Also häufig kommt ja noch so ein japanischer Einfluss irgendwie dazu, aber ganz häufig konzentriert sich ja diese ganze Science-Fiction-Sache auch sehr stark auf europäisch-amerikanische mhm.
1: Motive. Also ich hatte ja auch noch mal einen Artikel dazu gelesen von Daniel Kwan im Haus von dem Asians Represent Podcast. Und der ist im Spiel auch ziemlich angetan und meinte, das hat auch ein schönes System um den Charakter weiterzuentwickeln, weil man tatsächlich wohl, wie es bei vielen neueren Systemen ja ist, die Erfahrungspunkte bekommt für so bestimmte Aspekte wie, habe ich mich weiterentwickelt oder bin ich meinem Ziel näher gekommen und so Geschichten. Ja, und bezüglich des Settings hat er geschrieben, dass es für ihn zwar schon leichte so Anstriche von so Orientalismus oh, so exotisch Arabian Nights in Space hat, allerdings war er doch auf der positiven Seite, weil er meinte, es ist halt ein durchaus auch islamisch gecodetes Setting und aber auf eine positive Art und das ist halt einfach super selten und deswegen meint er, findet er das schon gut. Die nächste Kategorie, die uns eingefallen ist, ist ja halt dieses Post-War-Ding. Also dieses, die Menschheit hat sich fast ausgelöscht und dann geht es irgendwie weiter. Es gibt Eclipse Phase. Da ist die Geschichte halt auch Postapokalypse. Es gab den Dritten Weltkrieg. Darin wurde eine künstliche Intelligenz geschaffen. Und dann wurde im Zuge des ganzen 90 Prozent der Weltbevölkerung ausgelöscht. Und dann die Erde ist auch verlassen. Und die Menschheit existiert halt im Sonnensystem in verschiedenen Kolonien weiter. Also, auch dieses typische, wir haben uns irgendwie in die, haben uns fast in die Auslöschung begeben und dann geht es irgendwie weiter. Und das System soll wohl auch im Setting ja eher so Horror und Verschwörungstheorie und sein. Und Trinity, das ist von White Wolf, erschienen um 97, da wird auch eine Erde in der Zukunft dargestellt, die sich langsam von einem schrecklichen Krieg wieder erholt, wo sich die Machtverhältnisse durch den Krieg halt komplett verschoben haben und es auch schon Alien-Kontakte gibt und sowas. Was ich nur so vom Hörensagen
0: kenne, weil das gleichzeitig mit, also als ich angefangen habe Rollenspiel zu spielen, haben wir ja vor allen Dingen World of Darkness gespielt und lustigerweise auch von den World of Darkness-Machern. Ist Fading Suns und ich weiß, dass in meinem Rollenspieler in Freundeskreis wurde auch Fading Suns gespielt. Ich habe es aber selber nicht gespielt. Und das fällt auch so ein bisschen in diese Kategorie, weil da halt auch ähm, eine Zivilisation auf den Resten einer alten Zivilisation erbaut wurde und das Ganze aber auch noch so mittelalterliche, feudale Strukturen hat, was ja auch so ein bisschen an den Wüstenplanet erinnert. Teilweise auch so ein bisschen an Warhammer 40K, finde ich. Also es gibt auch Psioniker und es gibt so theologische Riten und sowas. Was auch ähnlich ist, ist ja von Marion Simmer-Bradley dieser Darkover-Zyklus. Und da ist es ja auch so, dass, mhm. dass im Prinzip eine neue Zivilisation entsteht, die dann aber ganz viel auch so mittelalterliche Elemente ja, wieder genau. hat, weil man quasi wieder diesen, diesen Zeitablauf durchläuft. Genau. irgendwie. ja Fading
1: Suns hatten mir ja dankenswerterweise unsere Slack-Community auch nochmal fast erläutert. Und da gibt es aber tatsächlich auch noch die Erde habe ich mir sagen lassen, die dann halt von der Kirche eingenommen wurde und unter irgendwie die heilige Erde noch weiter existiert, aber als so eine Art paradiesischer Planet, wo nur die ganz wichtigen, tollen, reichen Leute hin dürfen. Das nächste Thema wäre quasi Postapokalypse endzeit wo es natürlich
0: auch zahlreiche Rollenspiele gibt, die das aufgreifen. Und ich finde, äh, gerade wo du meintest, dass die Erde so von der Kirche quasi regiert wird, das ist ja auch bei Engeln der Fall. Also wo eine Apokalypse stattgefunden hat und wir befinden uns in so einer von der Kirche dominierten Endzeit. Oh und wir sind Engel vielleicht hoffentlich
1: generell ist ja oft so dass auch gerade elemente so von adelsherrschaft oder kirchliche herrschaft oder dergleichen die dann wieder hochkommen durch irgendwelche entwicklungen ist ja tatsächlich in vielen Sachen so. Zum Beispiel bei Battletech. Das ist ja eigentlich ein Tabletop, was aber auch ein Rollenspiel zu gibt. Und ich glaube, da gibt es halt auch so eine Art hades -Häuser oder Clans, die da miteinander im Krieg liegen. Und das ist auch irgendwie sehr, so ein bisschen feudal. Genau, aber du hast eben schon Endzeit gesagt. Da
0: ist das, was ich jetzt in letzter Zeit am häufigsten gespielt habe, eigentlich Dream is Q. Mhm. Da haben wir auch schon, glaube ich, mehrmals drüber ja. geredet, dass das sich zum Thema nimmt, queere Gemeinschaften in der Postapokalypse darzustellen. Also wie queere Menschen, die ja auch in unserer jetzigen Gegenwart im Prinzip schon sich gegenseitig als Verbündete suchen und Gemeinschaften bilden, wie sich das nochmal stärker ausprägt zu so einer Gemeinschaft, die natürlich irgendwie ganz stark solidarisch ist, aber natürlich auch so ihre internen, wie jede menschliche Gemeinschaft halt so ihre internen Schwierigkeiten hat, das stellt Every Order ja in Dream is Q dar. Mhm. Und das ist auch super gut gelungen ja. ich. Also auch dieses ganze Post-Gender-Ding, dass man sich ein Gender aussucht auf dem Charakterbogen, auf diesen Playbooks und ich glaube, es gibt einfach die beiden, die wir jetzt im Moment so vorherrschend mhm. haben, glaube ich, auf keinen Charakterbogen. Also es gibt nur andere und man kann sich dann überlegen, was man darunter versteht und wie man das interpretiert und so. Ja, das aber super. das
1: ist ja auch dann tatsächlich mal eine der wenigen, die dann irgendwie nicht nur technisch auf irgendwelche Entwicklungen eingehen, sondern auf, wie würde denn sowas in der Zukunft aussehen? Ich finde auch tatsächlich so ein bisschen schade,
0: also ich verstehe total, dass es gibt und dass es das faszinierend ist, aber dieses ewige Wiederholen von diesen Mittelalterstrukturen. Ich bin ja sowieso nicht mehr so Riesenfan von Mittelalter-Fantasy, aber auch nicht von Mittelalter-Science-Fiction. Mhm. Man kann ja gerade in der Science-Fiction auch mal an was ganz anderes denken als an mittelalterliche
1: Feudalstrukturen. Ja, dann gibt es natürlich noch Apocalypse World, das erste PBTA spiel Das ist ja auch ja Postapokalypse. Dann habe ich noch ein Spiel gefunden, von dem habe ich ja vorher noch nie auch nur gehört, namens Tribe 8. Ich kann das Sense. Ja, <lacht> ja, stimmt. Und Tribe 8 ist ein Rollenspiel, was auch in der Postapokalypse spielt und zwar. Vom Setting her in dem Gebiet, wo heute Kanada ist. Da ist es aber nicht irgendeine Naturkatastrophe oder eine Atombombe oder so, die die Welt zerstört hat, sondern es gab da ja eine Invasion von irgendwelchen dämonischen Wesen, die die Welt befallen haben und halb äh, vernichtet mhm. haben. Und die Menschheit wurde dann natürlich mal wieder kurz vor der Auslöschung gerettet von den sogenannten Fatima. Das ist so ein Pantheon von Göttin, also tatsächlich fast alles weibliche Göttin. Dann entstand eine Gesellschaft, teilt sich in sieben Stämme und das klang eigentlich auch so irgendwie ganz cool und ganz spannend, nochmal so einen anderen Gesellschaftsentwurf und so und war ich schon ganz angetan, bis ich dann weitergelesen habe, dass sich dann natürlich auch dieses neue Pantheon doch eher als tyrannisch und irgendwie böse herausgestellt hat und alle Leute, die den Willen dieser Göttin da irgendwie nicht folgen, dann halt verstoßen werden und sich zusammenschließen zu einem achten Stamm und deswegen heißt das Spiel auch Tribe 8, die Gefallenen, die dann in so einem eigenen, isolierten Bereich irgendwo leben und dann glaube ich auch tatsächlich dem einzigen männlichen Gott dieses Pantheons huldigen und ja. Mm, also irgendwie, okay. ich weiß nicht, Danke. also es, es gab da noch irgendwelche Metaplot-Entwicklung zu und es klang irgendwie ganz spannend, aber so also dieser Aspekt hat es mir dann schon wieder etwas verleidet, muss ich sagen. Das verstehe ich. <lacht> Natürlich von drei Männern die design hust. Gut. <lacht> wieder was gelernt, was es noch so für Rollenspiele gibt. Dann haben wir als Kategorie noch Environmental gefunden.
0: Das hat so als Hintergrund, dass ähm, halt Umweltzerstörung oder so zu einer Veränderung des menschlichen Lebensraumes führt. Es gibt irritierenderweise ja zwei Rollenspiele, die Polaris heißen. Und ich meine jetzt das neuere, das kein Erzählspiel ist, sondern eher so ein bisschen Shadowrun-artig. Das ist auch eine Postapokalypse, bei der die Oberfläche unbewohnbar ist. Und deswegen ist es Science-Fiction unter Wasser. Also ich finde die Idee schon auch ganz cool, so ein Setting in, in Space und ein Setting unter Wasser, das ist ja auch so ein bisschen so wie sea Quest, war ja so eine Weile so ein Star Trek im Meer. Mit Was? So Was das? Mit so sprechenden und so. Sea-Quest, das war damals da so eine Serie. Witze. Ja, Science-Fiction unter Wasser ist ja auch nochmal einfach so eine, so eine spezielle Variante der Science-Fiction. Das gibt es ja auch originär deutschsprachig mit Lottland. Ja, das ist auch spannend. Traurigerweise, lustigerweise, wie auch immer. Wir haben immer mal wieder gesagt, dass wir Lottland ganz gerne mal spielen würden. Als André Wiesler noch lebte, der ist ja einer der Hauptfederführenden gewesen. Und er hat immer gesagt, oh, keiner wollte Lottland spielen. Das ist total gefloppt, aber ich freue mich total. Und wir spielen das mal. Ja. Und leider haben wir es nie gespielt. Und jetzt ist es zu spät. Also ja. wir können es natürlich noch spielen, aber ohne André. Ja, also Lottland ist Anfang der 2000er entstanden. Und André Wiesler und andere... AutorInnen haben da auch so ein Setting unter Wasser entworfen, was halt sich vor allen Dingen auch so auf einerseits das soziale von so einer U-Boot-Crew und andererseits auch so dieses mhm. Erforschen und Entdecken konzentriert. Ja. Also ich habe es ja leider nie gespielt, aber es das heißt, es sei sehr einsteigerfreundlich
1: und das ist ja auch sowas, was sich durch Andres selbstgeschriebene Spiele eigentlich so ein bisschen durchzieht. So von der Stimmung her halt auch, wo die Erdoberfläche auch nicht mehr bewohnbar ist, soll es trotzdem jetzt nicht so super düsterer Niedergang dystopisch sein, sondern darum gehen, wie denn diese verschiedenen Verbünde und Nationen, die sich da gebildet haben, miteinander interagieren.
0: Die nächste Kategorie sind hoffnungsvolle Zukunftsvisionen. Da haben wir eben schon mal Star Trek erwähnt, das natürlich eine einfach super wichtige Rolle darin spielt. Generell in der Kultur der Utopien, aber auch in der
1: Rollenspielkultur hoffnungsvoller Zukunft. Es gibt ja auch Star Trek-Rollenspiele. Hier habe ich noch ein anderes Spiel gefunden. Ein Hope-Punk Fate-Setting im Prinzip. habe ich über diesen einen sehr schönen hope artikel gefunden. Jedenfalls heißt es Return to the Stars und da ist die Prämisse, es gab mal Kontakt ins Weltall und Raumfahrt und dann ist das so ein bisschen abgerissen und jetzt gibt es wieder Technologie, die das Ganze möglich macht und es werden Leute ausgeschickt, um wieder zu den Sternen zurückzukehren, wie der Name schon sagt. Es ist halt sehr hoffnungsvoll und optimistisch und witzigerweise hat es so ganz viele popkultur referenzen Eine der Beispielcharaktere ist halt zum Beispiel Cosplayer. Ja, cool. Also technologisch verbesserte Cosplayer, damit sie besser cosplayen können. Ja, also wie gesagt, es sind Ding. Ich würde es total gerne mal spielen, das klingt nämlich echt witzig. Und die MacherInnen von dem System bringen nämlich auch so ein ab und an erscheinendes Online-Magazin raus mit so weiteren Artikeln und Geschichten und Spielideen für generell hoppunk Dinge. Das Stella Beacon Magazine. Mir ist auch aufgefallen, dass sie bei den
0: Illustrationen zum Beispiel eine Frau mit Hijab hatten. Das also ist mir positiv aufgefallen. Und natürlich deshalb aufgefallen, weil bei es Genau, Assassin's genau die, die
1: beiden einzigen Spiele, die wir kennen, die das haben. Ja, wobei bei, bei Coriolis
0: sind bestimmt auch Frauen mit Hijab dabei. Da fiel mir auch ein Zitat von Monica Bielskait wieder ein. The future is not a dead end, but an opportunity space. A chance to create a paradigm shift. Und sie sagt halt auch, dass europäisch-westliche Menschen und US-AmerikanerInnen da auch dazu tendieren, eher so die negativen Seiten der Zukunft zu sehen oder negativ auf die Zukunft zu blicken. Aber dass Leute in anderen Teilen der Welt halt teilweise in ihren Science-Fiction-Visionen optimistischer sind. Und das, finde ich, passt auch total zu dem, was Nedi Okorafor vorsagt, die ja US-Amerikanerin ist, aber häufig äh, zu ihrer Familie nach Nigeria auch zurückkehrt und ja einfach mit so dem Blick von Nigeria auf Science-Fiction konfrontiert wurde und sagte, das hätte ihren mhm. Horizont unglaublich erweitert. Also wie, ja. wie die einfach so gehackt wird. dass Wir haben halt immer das, was funktioniert. Mhm. Und wenn es nicht mehr funktioniert, kaufen wir uns ein neues. Und da, finde ich, haben wir halt ganz häufig, also auch in diesen Rollenspielsettings jetzt natürlich, weil ja, Rollenspiel halt einfach noch ein sehr europäisch-amerikanisch dominiertes Feld ist, glaube ich, haben wir ganz viel halt so diese Ideen, die wir von der Zukunft haben. Und noch ganz wenig, so das, was man zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent zum Thema Zukunft denkt. Das stimmt. Nächste Kategorie.
1: Wir haben ja Shadowrun schon erwähnt, zum Beispiel, also Cyberpunk und Transhumanismus, was ja meistens so ein bisschen Hand in Hand geht. Mm -hmm ist natürlich auch eine weitere Kategorie von zukunftsvision Weil es so ein weites Feld ist, wir haben eigentlich auf unserer Bucketlist genau. quasi, dass wir über
0: Cyberpunk mal eine eigene Folge machen.
1: Ja, Shadowrun ist ja so der Klassiker. Witzigerweise ist das ja auch eines der Spiele, die sich schon mhm. selbst überholt haben eigentlich. Also es war ja ursprünglich war es ja mal so 2007 ja. kehrt die Magie in die Welt zurück und also ich glaube, inzwischen ist inzwischen es ist 2070.
0: Die fünfte Welt des Maya-Kalenders ist ja schon angebrochen. Also das Datum stand ja quasi fest, woran sich Shadowrun gehalten hat und in dem Jahr ist ja leider nichts passiert, also viel weiter. Aber ist es
1: jetzt nicht die sechste Welt, laut dem Offiziellen? Das kann sein, dass die sechste Welt ist. Naja, auf jeden Fall irgendwie ganz witzig, da, dadurch, dass es schon so alt ist, dass es dann das Datum, was das fiktiv gesetzt hat, irgendwie erreicht wurde und das Spiel aber immer noch ja. existierte mhm. und dann mussten sie es ändern. Ich glaube, Shadowrun ist echt auch lustig, weil es so die
0: nahe Zukunft vorhergesagt hat und es immer noch mhm. existiert und immer noch weiter die nahe Zukunft. Ich glaube, das ist echt noch, also oh, ja. da kannst du wahrscheinlich Doktorarbeiten drüber schreiben, über das äh, Zeitgeschehen genau. im Spiegel von Shadowrun. Ja, bei Shadowrun ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Entpersonalisieren der Antagonistenfraktion. Mhm. Das finde ich ist bei Shadowrun ja dadurch, dass es immer gegen Konzerne geht, die Runner halt im Prinzip als Gegner verschiedene Konzerne haben. Und die haben natürlich teilweise böse Vorstände oder so oder skrupellose Vorstände oder einen Drachen, der ihnen vorsteht oder sowas. Aber so grundsätzlich geht es so gegen diese Allmacht der Konzerne und dieses Gefühl, dass man wenig bis nichts gegen diesen Turbokapitalismus ausrichten kann, das ist, glaube ich, sowas, was bei Shadowrun ganz stark und generell was beim Cyberpunk eins mhm. der
1: vorherrschenden Merkmale ist. Und selbst wenn man den einen Vorstand vielleicht ausschaltet, dann wird er ersetzt durch den nächsten, der genauso schlimm ist oder noch schlimmer. Ja. Dann als weiteres Beispiel, es gibt natürlich noch viel mehr Spiele, gibt es noch The Wheel oder Bale. Ich kann es mir leider nie merken, wie es richtig ist. Auch ein PBTA-Spiel, Cyberpunk-Spiel, was noch ein bisschen abgefahrener ist als jetzt sowas wie Shadowrun oder auch The Sprawl. Auch von den Playbooks her, die man spielen kann. Er dreht es sich wirklich sehr viel um so transhumanistische Fragen und und Identitätsfindung, glaube ich, auch in so einer Welt, wo man dann vielleicht auch ja gar nicht mehr unbedingt zwingend den eigenen Körper haben muss und all, all so Geschichten. Ich habe es leider auch noch nie gespielt. Ich würde es auch sehr, sehr gerne mal spielen. Und das dritte, was uns noch genannt wurde, ist Transhuman Space. Das ist tatsächlich eins der wenigen Settings, deswegen finde ich das ganz spannend, was nicht von dieser Katastrophe ausgeht oder diesen, die Menschheit hat sich fast ausgelöscht und dann weiterentwickelt, sondern das ist wirklich so ein, wir haben uns immer weiterentwickelt und immer weiterentwickelt und das ist jetzt diese Gesellschaft. Was ich ganz spannend fand, da ist die Gesellschaft zum einen halt wirklich wohl sehr offen, also es gibt irgendwie nicht mehr so dieses Mann-Frau-Ding, sondern es gibt halt auch zum Beispiel so Fortpflanzungs- Biologie für egal welche Konstellation, zu zwei zu dritt, zu viert, etwas auch immer. Und so eine fortgeschrittene Biotech, dass man halt auch genetisch Kinder schon verändern kann vor der Geburt, was wir vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen haben. Eine wohl insgesamt recht offene Gesellschaft. Dann gibt es aber so andere Konflikte und das finde ich ganz spannend, weil das relativ weit gedacht ist irgendwie. Zum einen gibt es halt eine extra gezüchtete, genetisch veränderte Spezies, die so als Sklaven dient. Also eine der zentralen Konflikte in dem Spiel. Die Idee ist auch jetzt nicht völlig neu, ist ja Brave New World, glaube ich, auch schon so ähnlich. Und was ich auch sehr spannend fand, man kann inzwischen durch diese ganze Biotechnologie quasi unsterblich werden. Und man kann auch sein Bewusstsein tatsächlich in so Clouds oder irgendwelche Speicher hochladen. Und deswegen gibt es einen totalen quasi Generationenkonflikt, weil... Leute einfach nicht mehr sterben und ja jüngere Leute Die Leute, die, die CSU wählen, sterben nie. Für immer, genau. Sie ja. wählen für oh, immer die CSU. <lacht> <lacht> Und es gibt für jüngere Personen einfach nie die Möglichkeit, irgendwo nachzurücken. Das finde ich total spannend, weil das ist, finde ich, sehr weit gedacht. Einfach. Ja, das ist ja auch so ein bisschen bei
0: Altered Carbon, finde ich. Und das ist so, so ein Gedanke, der mich immer total beunruhigt. So ein Thema, was ich auch dort eigentlich total ungern konsumiere. Das ist natürlich noch, noch nicht real, aber gerade auch so dieses Verändern vor der Geburt und sowas, wo ich dann so denke, boah, da müssen mhm. wir uns in den nächsten Jahren Gedanken zu machen. Und ich fühle mich irgendwie nicht bereit. Also ich glaube, wir sind alle nicht bereit. Das ist irgendwie... Ja, nee. sehr beunruhigend.
1: Als letztes haben wir nämlich noch, das ist quasi diese Science-Fantasy-Zukunft. Mhm. Also die, wo man halt schon in der Zukunft ist, aber es einfach wieder sehr viel fantastische ja. Elemente hat. Da haben wir Fading Suns ja schon erwähnt. Bei Science-Fiction ist es ja ganz
0: häufig so, dass Magie quasi im Sinne von Psionik mit reingebracht wird. Das ist ja bei Fading Suns der Fall. Das ist ja zum Beispiel auch bei Warhammer 40k der Fall, dass man halt dann sagt, nein, das ist keine Magie, das ist Psionik. Und dann hat man halt doch wieder Magie drin, das ist so... Bisschen die Go-To-Mischung, wenn man Science-Fiction mit Fantasy mixen will.
1: Ja, ein weiteres Beispiel ist halt noch Numenera. Da ist ja der Pitch quasi, es spielt in der neunten Welt. Und neunte Welt heißt, dass es zwar auf der Erde spielt, aber es sind einfach schon acht Zivilisationen untergegangen. Ja, krass. Also ja. aufgestiegen und wieder untergegangen. Spielt natürlich auch so ein bisschen mit diesem Zitat, dass... Technik, wenn sie weit genug entwickelt mm. ist, von Magie nicht zu unterscheiden ist. Also sprich, man kann da halt so Artefakte finden, die man für Magie hält, die aber womöglich tatsächlich einfach Technik von irgendeiner untergegangenen Zivilisation sind.
0: Kurz am Medienhinweis. Ich habe jetzt noch gesehen, dass Feder und Schwert Newsletter noch angekündigt wurde, dass die Giftesserin, also The Poison Eater von Shanna Germain, der Numenera-Roman, der kommt noch bei Feder und Schwert dieses Jahr. Oh.
1: Deswegen wollte ich mir das demnächst mal zulegen und das ist dann mein Einstieg mm. in Numenera. Numenera ist halt so weit weg und das trifft ja auch keine Aussagen glaube ich groß darüber, was eigentlich passiert ist in diesen acht Zivilisationen ja. und sagt ja auch, es geht nicht in dem Spiel darum, die Vergangenheit zu erforschen und zu gucken, was mit der Erde passiert ist. Von daher mhm. ist es glaube ich einfach eher ein fantastisches Fantasy-Setting, was sich halt diese Geschichte mit der Zukunft bedient, damit es das Setting fantastisch machen kann. Wir sind bei der Recherche noch auf
0: ein Ausdenkspiel gestoßen, wo es darum ging, Science Fiction zu denken. Das heißt The Thing from, from the Future. Das ist aus so einem Future Lab.
1: Situation Lab heißt
0: die Firma. Die machen auch so Workshops, wo du dann so mit Futurismus Genau. Mit futuristischen Ideen umgehst und, und was das so für dich und deine Perspektiven bedeutet und sowas. Man kann das aus
1: Print and Play PDF einfach runterladen. Wir packen den Link auch mal in die Show Notes und es funktioniert im Prinzip so, dass man sich ein möglichst kreatives Artefakt ausdenkt, was aus der Zukunft kommt. Und Dazu gibt es so Karten mit verschiedenen Ideen und auch Limitierungen dazu. Also zum Beispiel, aus der, wie weit in der Zukunft kommt es denn? Mit was hat, hat es was zu tun? Und welche Art von Technik ist mhm. das? Dann zieht man zufällig diese Karten und dann entwirft man halt verschiedene Ideen. Da war ein Bericht dazu, wie das halt gespielt wurde bei so einem Workshop. Genau, ich fand total witzig in dem Bericht, dass gesagt wurde, die oberste Idee war bei fast allen das
0: Gleiche das ist wohl was, was die Macher dieses Spiels total häufig beobachten, weil die erste Idee quasi so kollektiv ganz häufig ähnlich ist und es dann in dem Spiel auch darum geht, das Naheliegende zu verwerfen, also die Zukunft so zu denken, dass man das Naheliegende eigentlich nicht nimmt sondern was anderes, ja. so tiefer gräbt. Das fand
1: ich super interessant. Passt ja auch gut zu meinem oft gesagten, verwerft eure erste Idee, ja. wenn ihr euch NPCs ja. oder so ausdenkt, weil die sind immer klischeehaft. So. Ja, das, das ist sehr cool. Ich würde das auch total gerne mal ausprobieren. Mhm. Dann haben wir jetzt ganz viel über Rollenspiele geredet, die in der Zukunft spielen und so als Gag haben wir überlegt, wie stellen wir uns denn vor, dass wir in der Zukunft Rollenspiel mhm. spielen? Sitzen wir dann alle irgendwann mit der VR-Brille um den Tisch und sehen gegenseitig die anderen als ihre Charaktere? Oder gibt es das nur noch online?
0: Vielleicht ist auch die Gegenposition, dass es wieder zurück zum Analogen geht und wir es als Alternative zum vielen Online-Sein und am PC-Arbeiten oder so nutzen als Freizeitgestaltung. Oder dass es sich halt einfach zweigleisig entwickelt. Ich merke halt selber schon, dass so dieses montägliche oder am Wochenende das Rollenspiel mit Freundinnen am Tisch ist was ganz anderes. Ich entspanne mich dabei, wohingegen ich mich beim Online-Rollenspiel echt anspanne, was, glaube ich, einfach eine persönliche Sache ist. Das heißt, ich nutze eigentlich das Tischrollenspiel tatsächlich als so, um mich, um mich so rauszuziehen.
1: Ja, das stimmt. Gerade wenn man dann natürlich auch noch wirklich konsequent sagt, so jetzt auch mal das Handy weg und um, gar nicht so häufig, dass man sich einfach nur so auf eine Sache tatsächlich konzentriert mhm. und dabei auch nicht auf einen Bildschirm start. Ja. Das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht liegen wir auch irgendwann in so einem Geltank
0: wie in Otherland und sind dann halt im Otherland
1: wie in Otherland. Ja, genau.
0: Die analoge Variante erfordert sehr wenig Geld, Ressourcen und Ausrüstung wohingegen so ein Geltank und VR-Brille, dann wird das natürlich wieder ein sehr exklusives Hobby. Ich glaube, das wäre dann mehr so eine zweite Strömung, die vielleicht auf Dauer dann irgendwie wichtiger wird als die analoge Strömung. Aber für die halt auch, die dann nicht mehr für jeden zugänglich ist, so vom Geld- und Platzaufwand, so ein Geltank. Ich meine, hey, da brauchst du einen eigenen Raum für. Der Geltank-Raum.
1: Vielleicht brauchst du kein Wohnzimmer mehr, wenn dann auch im Geltank Netflix gucken kannst. Die Vorstellung, da kommt meine Klaustrophobie ja. schon gerade um die Ecke und sagt, nein, Lena. Ja, wobei... Also wenn ich jetzt mal so ganz kitschig <lacht> werden möchte, dann glaube ich ja, Rollenspiel hat sich ja insgesamt aus diesem Bedürfnis entwickelt, irgendwie zusammen ums Feuer zu sitzen und sich Geschichten zu erzählen. Mhm. Ohne irgendwelche Hilfsmittel. Und ich glaube, das wird in der Form auch nicht unbedingt aussterben. Und irgendwie finde ich es ja abgefahren und sehr schön, dass es schon im zweiten Jahrhundert so Leute gab, die ums Feuer saßen und zum Mond geguckt haben und gedacht, hm, was ja. da wohl ist. Und ob man da wohl ja. hinkommt. Ja, haben wir noch ein Fazit zum Thema Zukunft?
0: Ich kann niemals ein Fazit zum Thema Zukunft haben. <lacht>
1: das ist nee, das nicht super. abgeschlossen. Du wirst ein Fazit zum Thema Zukunft Gerapt
0: gehabt haben. haben. Ich hoffe einfach, wir haben euch einen ganz guten Einblick darin gegeben, was Zukunft über uns aussagt, über die Zukunft aussagt, was wir in der Zukunft des Rollenspiels sehen und im Rollenspiel der Zukunft.
1: Ich wollte mich noch kurz bedanken bei unserer Slack-Community mal wieder, denn diese ganzen Rollenspiele, die ich ja alle nicht kannte, die wurden ja alle da aufgezählt und ihr habt netterweise auf meine Frage, was kennt ihr denn so an Rollenspielen mit Zukunftsentwürfen, sehr viel Input gegeben und dadurch hat sich diese Folge auch sehr viel besser vorbereitet. Also vielen Dank ja. an euch alle. Wir sollten dann vielleicht wie alle bisschen darauf hinarbeiten, dass das mit der Zukunft nicht sowieso in paar Jahren dann vorbei ist. Das auf jeden Fall, wir sollten achtsamer mit unserer Zukunft umgehen. <lacht> aber wir haben ein Medienthema, das wird uns jetzt
0: wieder genau. aufhalten. Das hat jetzt kaum was mit, also eigentlich nichts mit Zukunft zu tun, sondern das hat so ein bisschen was von Alternative History, aber auch nicht so richtig. Wir haben nämlich beide auf Amazon Prime Carnival Row geguckt.
1: Und Carnival Row, das ist eigentlich das Coolste daran, ist ein komplett neues Setting, was keine Adaption von ja. nichts ist. Und ehrlich gesagt, das ist heute so... Es fühlte sich total komisch an. Man kann nicht im Internet nachlesen, wie die Comicvorlage ist, wie
0: die letzte Verfilmung davon war, was das Buch, das, äh, Buch, ja, das Computerspiel.
1: Das, wie seltsam sich das anfühlt, so eine Fantasy-Serie zu gucken, die doch nicht irgendwie bekannt ist. Und zwar spielt... Cannibal Row im Prinzip in so einem viktorianischen Setting, also sehr angelehnt an das viktorianische mhm. England, aber halt mit der Idee, dass es Feenwesen gibt, unterschiedlichste Art. Auf einem anderen
0: Kontinent namens Ternanok. The Burg ist so ein bisschen Londonartig, aber ich habe es als Stadtstaat
1: verstanden. Es gab einen Krieg zwischen dem The Burg, Reich, Stadt, und der anderen Fraktion, die The Pact, sich nennt. Und zu Zuge dieses Krieges, der halt in Ternanok geführt wurde, mussten viele der Feenwesen ihre Heimat verlassen und viele von ihnen sind dann geflohen und leben jetzt mit in dieser Stadt und ja, da halt in der Carnival Row, was quasi so ihr ja, zugewiesener Bereich ist. Das Ganze
0: hat so Steampunk-Elemente, aber ich würde es nicht als Steampunk bezeichnen. Es ist halt eher so ein bisschen so ein Gaslight-Victorian-Ding, weil es halt auch ganz stark dieses fade thema hat und nicht besonders stark irgendwie Technik oder Maschinen oder Automaten oder so. Es geht auch tatsächlich
1: vor allem um die Konflikte, zwischen den Fay und den Menschen und ich frage, wie man mit denen jetzt umgeht. Die Hauptgeschichte dreht sich dann um einen Inspektor der Polizei, der einen Mordfall aufklärt, der halt so gleichermaßen Fay und Menschen betrifft. Alle Storystränge biegen sich dann so ein bisschen auf ihn zu. Ja, das fand ich leider ein bisschen echt schade. Also am Anfang bin ich mich sehr echt begeistert mhm. und am Ende. Also ich habe die echt super gerne geguckt und ich habe mich auch auf jede Folge gefreut und ich war auch abends
0: echt immer ein bisschen gehypt, mhm. dass ich sie weitergucken kann obwohl ich eigentlich eine ganze Reihe Kritikpunkte daran habe. Also es ist eigentlich selten, dass mir Kritikpunkte nicht den Spaß verderben. Aber in dem Fall hat es mir eigentlich
1: nicht den Spaß verderben. Die Serie sieht halt auch super gut oh, aus. Ja. Und hat tolle Musik, tolle Kostüme. Darsteller sind auch jetzt nicht negativ aufgefallen. Indira Ravama fällt mir immer positiv auf. <lacht> ja, was daran halt noch cool ist, ist, dass es ja diese natürlich sehr offensichtliche, also einmal so diese Geflüchteten-Thematik und natürlich auch so diese, das Empire und seine Kolonien, dass es das halt macht, aber auf eine andere Art und Weise macht, nicht die Leute so besetzt, wie man es von den Schauspielern hätte, wie man es vielleicht denken würde, also es gibt nämlich auch einfach unter den Menschen und den Adligen und den einflussreichen PolitikerInnen und so, sind halt nicht alle weiß und die Feenwesen sind halt auch von den Schauspielern her gemischt besetzt einfach. Ich finde auch witzig, dass auf gegriffen wurde,
0: dass diese Stadt ist, dadurch, dass es so ein bisschen londonartig ist, vornehmlich weiß. Also man merkt, die Leute, die halt schon seit vielen Generationen da leben, das sind alles die, die weißen Familien. Es hat aber offenbar auch mal eine Zuwanderungswelle gegeben von Menschen of Color in diese Stadt, sodass das damals mhm. so eine erste Art von Zuwanderung ist darauf 40 auch mal bezogen, aber der ja, Konflikt so. darum ist schon längst beigelegt. Es ist auch keine Klassentrennung oder so. Bei den Fey gibt es auch Fey of Color und weiße Fey. Da gibt es keine Diskriminierung, sondern diese Diskriminierung wirkt rein nur von den Menschen auf die Fey und das finde ich, obwohl ich normalerweise es immer so ein bisschen schwierig finde, realweltliche Diskriminierung mit elfenfeen Orks darzustellen. Also da tappt man ja sehr schnell in so sehr rassifizierende Sachen rein. Mhm. Fand ich das da eigentlich echt, bis auf wenige
1: Ausnahmen, echt gut gelungen. Ja, und es ist natürlich auch hilfreich, dass es nicht die Fae gibt. Sondern es gibt halt Pixies, also so mit Flügeln. Und es gibt Pucks, die so faunartig mhm. sind. Und es gibt Kobolde. Zintauren. Und gibt noch so Trollartige und Tauren. Also es ist halt nicht das sind die Fae und die sind alle gleich und ja. die coden wir jetzt mit irgendeiner irdischen Kultur oder so, sondern es sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Mhm. Ich fand das eigentlich gut gemacht. Ich fand leider, also der Plot konnte mit dem Setting für mich nicht mithalten. Mhm. Und auch Sachen, die ich am Anfang positiv fand, wie ja, also die weibliche Hauptfigur ich fängt sehr cool an. Also sie ist halt eine Pixie, die dann eigentlich anderen ihres Volkes hilft, ja, vor diesem Krieg zu fliehen, und dann aber selber auch mit fliehen muss und dann in dieser Stadt landet und da eigentlich so gar nicht zurechtkommt und auch eigentlich noch. Erstmal in die Dienste von so einem Adligen muss. Und am Ende wird ihre Rolle immer kleiner, immer kleiner, mhm. bis sie dann irgendwie nur noch so als Damsel in Distress und Reflexionsfläche ja. für den männlichen Hauptcharakter dient. Und das hat mir echt das Ganze so ein bisschen verleitet. Das ist auch
0: super schade, dass äh, man merkt, dass ihr Plot immer so ein bisschen schlampiger geschrieben wird, je weiter die Folgen fortschreiten. Also viel weniger so differenziert ausgearbeitet wird. Also diese Sache in dem Museum mhm. fand ich schon ziemlich holzamermäßig. Also. Obwohl ich das an sich total gut gefunden hätte. Das war ja quasi eine Auseinandersetzung ja. mit Raubkunst. Das hätte ja, genau, das, viel das. mehr Plot verdient als einfach nur so ein, die muss jetzt ins selbe Gefängnis wie er, damit die beiden sich im Gefängnis ein bisschen anschmachten können. Das, das fand ich echt... Ja. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ich hoffe, dass sie das in der zweiten Staffel einfach besser machen und haben mich über diese Welt gefreut und eigentlich auch über die Charaktere, mhm. die ich durchaus auch okay fand.
1: Ich fand, sie hatten halt einmal so das Problem, dass sie immer, wenn so ein Charakter so die erste Idee, die sie zu ihm hatten oder zu ihr erfüllt hatte, dann musste der halt immer gleich sterben.
0: Ja, das stimmt. Und es hatte einen so konzentrierten Cast ausgearbeiteter Figuren, dass man nachher durch die Ausschlussmethode drauf kam, wer es war. Also wer so der... Bösewicht ist der, im
1: Hintergrund die Fäden zieht. Also ich fand auch, am Anfang habe ich wirklich gedacht, das ist jetzt so eine Serie, ganz viele Geschichten erzählt, einfach mhm. in dieser Stadt. Und das fand ich total gut und total spannend. Und dann also bis auf so eine Geschichte, schnurten die aber, wie gesagt, alle zusammen auf diese Geschichte über, um diese männliche Hauptfigur herum. Ja. Manche Sachen, wie alles mit allem zusammenhängt, fand ich ja so ein bisschen sehr geskriptet, also sehr offensichtlich irgendwie. So fühlt es sich ein bisschen gewollt an. Mhm. Würdest du es trotzdem empfehlen, wenn man jetzt eine Fantasy-Serie gucken möchte? Alleine für die Tatsache, dass es mal ein unverbrauchtes Setting ist, würde ich es schon empfehlen. Und es war ja auch viel Gutes bei. Also, ich glaube, so ein paar sehr gory, blutige Sequenzen, die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und es wird natürlich wieder auch viel gefügelt, aber okay, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja. Genau, also es sind acht Folgen auf Amazon Prime enthalten im Moment. Kann man mal reingucken. Ja. Würde mir von der zweiten Staffel wünschen, dass es dann noch ein bisschen besseres Drehbuch einfach auch dazu gibt. Gut, ja, da kann ich mich eigentlich auch nur so anschließen. Ja,
0: das war's mit unserer Folge für November. Feedback zu dieser Folge lesen wir gerne auf Twitter unter genderswappod, per Mail an feedback at swap podcastde oder als
1: Kommentar auf unserer
0: Homepage www.genderswap-podcast.de.
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Der Coffee-Link ist unter der Folge. Und wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun. Den Link zum Patreon Vogt und Friends findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
0: Wir hören uns dann im Dezember, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Seit der letzten Folge gab es Kofi von Dirk. Und von Martin. Dankeschön. Und unsere Patrons sind Alexander. Alexander. Ahmedale. Amparo Andrea Anna Antonia Arne Art History Fantastics Bapf Boni Bruno Bissi Seifer. Die archäische Verlagsanstalt Eike Elea Fabian Harald Die Hungerhummel Irene Jens Johannes Julia Kai Karma Karl-Heinz
1: Lara Mara Marcel Marco Markus mit C Markus mit K Markus aus Krefeld Max Miara Merlin Michael,
0: Michael, Moritz, Mr. B, Nico, Niklas, nur der Tim, Patrick, noch ein Patrick, Schmetterting, Skimi, Soll,
1: Sphärenmeister, Steamtinkerer, Stefan, Technosmurf, Tellurian, Tino, Tobias, Tobias, Trin, Tütenclown und Volker. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank euch.